0: Il verbo si è fatto carne il verbo colui che era presso Dio colui che è la delizia degli occhi di Dio Padre da sempre colui che è la bellezza per eccellenza, colui che è la santità si è fatto carne cosa vuol dire? perché rischia di rimanere una frase così si è fatto carne, magari alcuni ci mettono qualcosa di sentimentale, ma guarda, si è fatto piccolo, è diventato come un bambino, poi si va a pensare a tante cose sui bambini. Insomma, dopo Qui c'è un'idea decisiva, non solo teologica ma anche spirituale, diciamo che ci aiuta a ridefinire anche l'uomo perché ci aiuta a capire chi è Dio sapete che quando si comprende Dio come diceva Giovanni Paolo II comprendere il mistero di Cristo ci introduce nel mistero dell'uomo e allora cerchiamo di capire io cerco di spiegarvelo in un modo molto semplice la portata di questo mistero che colui che è la bellezza e la santità di Dio colui che è Dio si è fatto carne per fare questo e in fondo a volte mi dico ci sta che facciamo un po' fatica a capirlo perché se ci provate a pensare la teologia, la tradizione si è sviluppata in un certo senso dove si dà un'importanza grandissima a ragione, alla Madonna, a Maria e lei che per poter ospitare il verbo di Dio è stata preservata dal peccato fin dalla nascita e lei che ha ricevuto questo annuncio straordinario e colei che è santa come nessun altro Dio ha riunito le sue acque e le ha chiamate mare diceva Monforte ha riunito le sue grazie e le ha chiamate Maria c'è qualcuno di più grande, di più santo di Maria Eh. anche tutti i santi insieme non sono come lei E questo la tradizione lo ha recepito bene, ci è stato trasmesso. Tanti di noi hanno fatto della devozione a Maria una via privilegiata per arrivare a Cristo. Ma se ci fermiamo qui, la nostra spiritualità, compresa anche l'idea teologica di Dio e dell'uomo, sono zoppe. Possiamo capire che il verbo di Dio era presso Dio, fermandoci a Maria. Ma sul fatto che si è fatto carne, sì, è nato nel grembo di Maria, ma che portata ha? Che significato ha questo? Guardate che ha un significato enorme. Ecco allora che occorre che andiamo a recuperare un'altra figura. Che se non metto di fianco a Maria, però ci siamo, eh! Che è Giuseppe. È Giuseppe. Come è facile dimenticarsi di Giuseppe o dargli un valore strumentale, sì, Dio ti ha eletto ad essere custode delle cose più preziose che aveva, eh? Là, il suo figlio e la Madonna. Però in un ruolo bello, però anche lo spazio che gli viene dato, errore, errore, perché nella Bibbia non gli viene dato poco spazio. Perché se c'è l'annunciazione di Maria, c'è anche l'annunciazione, l'annunciazione di Giuseppe, che non è da meno, anzi... Anzi, forse il sì di Giuseppe è stato più impegnativo di quello di Maria. È vero che da una parte la Madonna ha dovuto accettare una cosa mai successa, una cosa fuori di ogni previsione, che la coinvolgeva direttamente, ma dall'altra parte, oltre ad accettare tutta questa cosa, c'era da accettare anche un'idea di, da una parte, eventuale tradimento dall'altra essere lì e dover capire quella che è un po' la tua funzione e il tuo ruolo giorno dopo giorno, che non era così chiaro. Questo per farvi capire che Giuseppe deve assolutamente riemergere nella vita e nella spiritualità nostra e della Chiesa con un'importanza assoluta. È fondamentale questo. E perché? Perché? Perché ci aiuta a capire il volto di Dio e il volto dell'uomo. Perché se ci fermassimo solo a Maria, come vi ho accennato all'inizio, avremmo un'idea parziale, riduttiva. Dio non è solo quel Dio meraviglioso, bello, santo, quel Dio che eleva tutti i desideri più grandi dell'uomo, non è solo questo. Ma il Dio è anche quello che ha promesso, abbiamo sentito anche eh, un giorno fa, è colui che ha promesso a Davide io nascerò dalla tua discendenza. E la discendenza arriva, non a Maria, eh? da Davide se la seguite arriva a Giuseppe e questa discendenza che Dio ha voluto nascere da questa discendenza guardate che non capite Dio se non partite di lì, Dio ha voluto assolutamente nascere lì far parte di quella discendenza lì era fatta diceva Charles Péguy, La discendenza carnale di Gesù è spaventosa, scandalosa. A partire da Davide è fatta di adulteri, è fatta di peccatori, di persone che non sapevano bene cosa fare e dove andare. Direi che forse l'unico che si salva è proprio Giuseppe, vergine che alla fine ha aspettato l'uomo giusto per eccellenza. Ma Dio ha voluto nascere in quella discendenza lì di Giuseppe, quindi voi toglietemi Giuseppe e non capite più Dio. Ma soprattutto non capite più il volto dell'uomo, non capite più la via della salvezza. Per questo io mi ripeto, per fortuna che c'è Giuseppe, per fortuna che c'è Giuseppe, per fortuna che c'è lui, che mi aiuta a capire... Che Dio è proprio in quella discendenza lì, in quell'umanità lì, fragile e debole, che vuole venire. E, e questo... questo è irresistibile. Se voi oggi... Adesso è tutto di moda lo schermarsi, no? Dalle radiazioni del telefono, da qui, da là... Il problema è che anche noi uomini siamo schermati, ci schermiamo a questi messaggi... Perché se questo messaggio entrasse nel cuore di ognuno di noi, noi andiamo a casa, non siamo più gli stessi. Però siamo venuti a messa perfettamente schermati, possono dire qualsiasi cosa, tanto io devo andare a casa, ho il pranzo, tutte le mie cose. Cercate di abbassare il livello di schermatura. eh? Lasciate che questa verità che cercherò adesso di dirvi in un modo un po' diverso ma proprio per renderlo più comprensibile attraverso un racconto vero perché è una verità inaudita dovete sapere guardiamo se riesco presentandovela così a farvi entrare un po' di più in questo mistero che quella che è una delle più grandi pianiste di tutti i tempi Maria Iudina, è russa ha studiato con dei grandi compositori, se c'è qualche appassionato di musica, avrà sicuramente ascoltato qualche sua esecuzione mirabile e straordinaria. Tanto che Stalin, che l'ascoltò per Radio un giorno nel suonare il piano concerto di Mozart, ne rimase così colpito che ne volle una copia. Ne arrivò, ne fu data, e si sentì di ringraziarla, Iudina. E la quale però era molto eh, rigorosa da un punto di vista etico. Lei era ebrea, poi si è convertita al cristianesimo e proprio per le sue idee ha risposto a Stalin dicendo la ringrazio e le prometto che pregherò molto per lei, per tutti i suoi peccati, per tutto il male che ha fatto alla Russia e non si preoccupi che Dio è misericordioso e se si pente la perdonerà. Questo ci introduce un po' nello spirito della Iudina. Ed è per questo episodio, non questo di Stalin, questo serve a introdurci, che ve lo voglio ricordare. Lei era insegnante e in questo istituto c'era un ragazzo che era ingestibile. Conosci tu quei ragazzi che sono ingestibili? Molto birichini? Eh. Era ingestibile e altro che birichini, era un mezzo delinquente. Tanto che l'istituto, ormai disperato, le avevano provate tutte, lo ha allontanato. E nel momento in cui c'erano tutti gli insegnanti lì e lui viene allontanato e se ne sta andando quasi fiero del non aver ceduto, la Iudina non riesce a trattenere le lacrime. E questo fa sì che questo ragazzo a un certo punto si ferma, cambia aspetto, il suo volto da fiero e si trasforma in un volto mite e si rivolge tornando indietro alla Iudina e le dice io mi sono comportato fino ad oggi in modo in un modo molto negativo però le prometto che da oggi io mi comporterò bene perché fino ad oggi nessuno aveva pianto per me questa è storia non è un bel racconto E questo ci fa capire una cosa che Dio sa benissimo che se tu vuoi conquistare il cuore dell'uomo non è sufficiente che tu gli faccia vedere quanto può essere bello. E lì abbiamo detto che Maria ce lo fa vedere in un modo straordinario. Ma occorre che tu gli faccia capire che proprio lì dove lui si è andato a, ad abbruttire con il peccato tu lo ami vedete Dio ha voluto nascere da una discendenza così e ci viene a prendere lì e solamente se noi comprendiamo che ci sta venendo a prendere dove siamo noi o oh, ci siamo tutti eh. se uno pensa che vabbè, io sono una persona giusta, brava, allora diciamo, benvenuto il fariseo del 2000. No, non facciamo questa sciocchezza. Forse è la persona che si conosce meno, quella che pensa di non avere bisogno che ci sia un Dio che piange per lui. Ma per fortuna che c'è, come per fortuna che c'è Giuseppe. Abbiamo un Dio... Un Dio che ci viene a prendere lì, che ci raccoglie dove siamo per portarci dove è Lui. Non cambieremo, perché non diventiamo santi? Lo siete mai chiesto? Ma perché probabilmente ci siamo sempre difesi da questa certezza che Dio possa venire a prendere proprio noi e ci possa amare proprio come siamo ma guardate che è dirompente sta cosa, e è per questo che ti devi difendere, perché non resisti, sei un Dio così, non ce la fai, a non andare a casa e dire qui c'è qualcosa da cambiare. Quindi io posso, sì tu puoi, ma anche con tutte le mie mediocrità, le mie a volte anche peccati gravi ed enormi, tu puoi. Perché Dio viene proprio lì, ti prende e ti dice, dai, coraggio, che tu sei fatto per cose grandi e belle le puoi fare, perché ci sono io. Lasciate che il pianto di Dio nel farsi uomo, vedete, il verbo di Dio là, si è fatto carne, cioè ha pianto e si è fatto uomo e ci ha fatto capire che questa umanità la ama la ama la follia e se poi seguite la vita di Gesù ve ne accorgete sempre di più fino alla croce lasciate che davvero entri lasciatelo entrare che vi abbraccia e che vi dica tu, proprio tu, con tutto quello che sei sei prezioso per me vieni andiamo rendiamo la tua vita come è giusto che sia come quella di Dio perché anche tu sei suo figlio